0: Torniamo in eh,
1: diretta, i 92.7 di Teleradio Stereo, cambio della guardia regia, grazie a Matteo Bonello, ben arrivato Vince, buon lavoro a te, Robin Fascelli, al mio fianco Stefano Petrucci, c'è ancora Mimmo Ferretti Mimmo? Ah, oh, eccoci, Ti eh, pare che manco Eh no, direi, direi esa, di no, esa. ecco queste sono quelle volte in cui io vorrei tornare Bambino? Ascolta- bambino, no, Ascoltatore anche Ascoltatore, infatti farò partire, partire voi perché è davvero un onore, per non dire di più, è un piacere avere i nostri microfoni, Franco Tancredi, ben trovato
0: Grazie, buongiorno Stefano, buongiorno Nimbo, buongiorno Roberto e tutti
1: i Ciao Grande Franco,
2: grazie
0: Grazie Stefano, ti vedo sempre più in forma Eh
2: sì de- de-
0: Di testa sei il tuo giovane di tutti
2: Grazie Franco, grazie Sono di testa No, io posso confessare garantis- che
1: chiaramente il portiere dell'età della ragione per questioni eh, anagrafiche del sottoscritto è stato Cervone perché avevo 10 anni, 11 anni Proprio col seno di poi qualche, eh, qualche rigore, qualche Coppa Italia, qualche bravo. scudetto, qualche cosetta, diciamo che l'ho recuperata. Se... Parliamo dell'immaginario se... generale del tifoso è il, il portiere della Roma.
3: Il numero uno è Franco, insomma non c'è, non c'è nessun dubbio. E con te Franco, però, mi permetto di, di anticipare Mimmo che insomma io, che io mi onoro dell'amicizia che nei due confronti, ma so che Mimmo con Mimmo insomma, il rapporto è molto, molto, molto stretto, molto particolare. Franco. Allora, vorrei fare però un punto con te su, sui portieri oggi, la Roma questo problema ce l'ha. E quando sento io, questa è un'idea mia però, che io ti chiedo appunto se tu la, la condividi o se mi dai una, una spiegazione diversa Cioè quando hai, se tu ci avessi dietro un Tancredi giovane, che ne so, il Carnesecchi della situazione, il Donnarumma a 16 anni eh, Io capirei la scelta di un portiere esperto, sento parlare di lui Patrizio che già in assoluto mi fa impazzir poco Ma diciamo insomma, un portiere che ha un'esperienza Ma nel nelle condizioni della Roma che non ha dietro il, un talento eh, io farei un investimento invece su un portiere anche che sia di un'età per la quale ci puoi ancora lavorare so, ecco, io, a questo, io volevo chiederti ecco, tu, tu al posto della Roma che faresti? che lì un problema c'è e penso che Mourinho l'abbia, l'abbia già sollevato
0: sono d'accordo con te Stefano eh, la Roma ha bisogno di un portiere di livello perché come ho sempre detto i portieri ti devono portare 12-13 punti e massimo farti perdere un paio di partite eh, cioè, in giro ce ne sono io per esempio eh, c'è tutta questa corsa ai portieri stranieri io mi guarderei qui nell'Osticello nostro che ci sono fior di portieri eh, mi viene in mente Cragno, Meret eh, il portiere dell'Atalanta che eh, eh, però qui sì, è un altro discorso però ci sono Eh, perché io dico l'italiano non per uno spirito nazionalistico ma perché sono allenati dagli migliori preparatori perché quelli italiani sono i più bravi di tutti e quindi tu li trovi già pronti per fare un campionato per fare eh, quello che che tu gli insegni li trovi pronti invece cosa succede con i portieri stranieri a meno che non previ eh, l'Alison della situazione eh, che si è è migliorato tantissimo, ma lo era già quando era in Brasile con Tapparella in nazionale. Cosa succede? Che tu rimani in vinico a metà, cioè nel senso che i difetti non, 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 non vengono tolti, tu gli vuoi far capire delle cose e loro non lo capiscono, e a una certa età, 28, 29, 30 anni, non cambiano e quindi addirittura succede questo che può non capire quello che tu ti vuoi proporre, ma soprattutto si scorda pure quelle cose che c'aveva prima, che aveva imparato prima nel nostro paese. Quindi io mi farei una bella passeggiata in giro per l'Italia e eh, di portieri ripeto, Io per esempio sono molto, apprezzo moltissimo, valevate bene, potenzialmente, ha delle potenzialità incredibili che merette. Meret. Me mi piace. Mi piace potenzialmente, dovrebbe incontrare qualcuno che, che lo migliori, che lo, gli faccia trovare serenità, tranquillità, eh, migliorare alcuni aspetti tecnici e secondo me può essere un buon investimento, perché se no io sono d'accordo con te Stefano, quando dici che è impossibile che 4 milioni di abitanti non si riesce a trovare... Eh, un, un portiere in una scuola calcio qualcuno da poter farvi venire su e eh, questo qui si innesca un altro, un altro ragionamento che nei settori giovanili ci devono andare i preparatori più bravi sì. perché è da lì che nasce tutto non è dalla prima squadra tu dalla prima squadra fai il mantenimento puoi dare dei de, 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 de consigli ma invece nei settori giovanili ci devono essere i preparatori bravi pagati ma bravi
2: No, Assolutamente non c'è Mimmo! No, io con Franco ho parlato tante volte Di quanto sia difficile fare il portiere della Roma eh, Perché bisogna avere tante tante qualità Le vogliamo un pochino ricordare Franco Anche ai nostri amici ascoltatori Cioè un portiere che deve essere il portiere della Roma Non deve essere bravo soltanto a parare Ma deve sapere anche Saper reggere la pressione di essere il portiere della Roma È così?
0: La maglia, la maglia della Roma Mimmo tu lo sai L'abbiamo detto tante volte Eh, la maglia della Roma pesa giocare all'Olimpico non è facile Eh, e quindi ci ci sono i continui eh, cambiamenti e anche questo non non facilita la situazione oramai ogni anno si compra portiere a cifre, sinceramente che mi colpiscono molto Eh, quindi devi avere la, la personalità devi avere personalità, fisicità devi avere eh, quella presenza dentro la porta che anche quando non sei in forma gli avversari pensano che tu sei in forma e quindi pari tutto eh, cioè devi, devi un portiere di quell'altezza, di quel valore lì e, e purtroppo adesso ce ne sono meno rispetto al, al, mio, al mio periodo però insomma, io intendo il portiere della Roma deve essere un portiere importante come diceva Stefano può essere quello che forse è stato chiamato una volta a giocare con la nazionale, no, deve essere portiere, lo devi, lo devi andare a vedere, mandi qualcuno, sta un mese fuori, eh, come fa gli allenamenti, come si comporta, eh, perché se no guardi le cassette e eh, ti fanno vedere solo le parate e dici un oh, po' miseria, questo è bravo, eh, però tu devi vedere soprattutto, per esempio io quando andavo che facevo facevo l'osservatore anche oltre che il preparatore dei portieri Giovanili eh, io andavo a vedere soprattutto le partite fuori casa mi interessavano quando la squadra eh, a, che giocava fuori casa faceva un gol e eh, volevo vedere se il portiere parava come quando stavano 0-0 addirittura che perdevano mm-hmm, anche sì, quello è un sì. modo di vedere se ha personalità se ha veramente eh, la stoffa del portiere come ho detto secondo me il portiere più bravo non è quello che fa più parate ma quello che ne fa, fa prendere meno gol
2: e che fa meno errori durante meno, la stagione? Meno
1: errori, Noi, in maniera forse un po' cattivella, vista la stagione della Roma, Vi ho detto la Roma ha tantissimi portieri in quest'anno. Ne abbiamo visti 5, se non. 4, se, sì. se non vado, se non vado errato, e abbiamo avuto la sensazione di non vederne nemmeno uno. Seppur Paolo Lopez, che non varrà mai la cifra spesa per lui, qualcosina sul finale aveva, aveva tentato di recuperare, però non è tanto su Paolo Lopez, ma è su Fusato che io manderei, che io manderei a giocare perché mi sembra portiere no. e no. non so cosa potrà diventare eh sì, però non, lo, che livello non lo terrei come secondo io lo vorrei vedere giocare in un club che, ci, che garantisca alla Roma eh, di, di dargli questa opportunità
0: sono d'accordo con te Roberto hai perfettamente ragione lo manderei a giocare ha fatto vedere cose così così con cose importanti eh, quindi deve andare a confrontarsi con una squadra, con una realtà diversa dalla Roma dove c'è tutto dove ti accudiscono quindi devi uscire fuori e devi andare a fare la tua gavetta e siccome da quel poco che ha fatto vedere eh, alla fine di, di, di questa annata, io lo manderei a giocare e ripeto, secondo me ci vogliono due portieri barra tre, perché adesso il portiere ne deve avere due bravi, perché sono cambiati, non è più come una volta che per stare in panchina devi vedere i caldi al, al sedere, perché non entravi mai, adesso non si sa mai cosa può succedere, vediamo, i eh, eh, portieri è difficile che battono il record di zoppo, io di presenza consecutiva o io che sono secondo nella classifica di tutti i tempi, eh, era difficile perché ho giocato quasi 11 anni di seguito, quindi adesso no, adesso c'è bisogno e quando c'è bisogno devi avere un portiere che ti dà affidabilità, perché da un po' dipendere una qualificazione alla Champions, può dipendere dalla finale di Coppa Italia, può dipendere dallo scudetto eh, quindi deve avere due portieri e un portiere giovane che si alterni, si giochi in primavera ma che si alleni durante la settimana eh, con la prima squadra questo è quello che penso io
3: eh, Franco, intanto complimenti alla nostra regia che sta riproponendo sul canale 611 l'immagine della curva che ti saluta nel giorno del tuo, del tuo ritorno a Roma con la maglia del toro. Eh, insomma è belli, un bellissimo tributo, tanto ci fa anche piacere vedere gli stati come non li vediamo più no, da no, un anno mia. e mezzo, perché, come sai, insomma, no. ma speriamo di tornarci presto.
0: Ehm... Ecco, no, ieri sera mi sono leggermente emozionato, Dio, nel sentire la gente che stava vedendo la partita allo stadio della finale di chi, eh. Europa League, veramente è stato emozionante, sì, quella è stata una, una giornata che non scorderò mai perché eh, quando sono tornato mi sono veramente emozionato tantissimo, era tanto, poi con la vecchiaia si diventa ancora più... <ride> Piagnone. più sensibili davvero la, la cosa che mi disse Mondonico se vuoi ti faccio giocare gli ultimi 20 minuti mi pare che stavamo perdendo col toro 2-0 e ho detto guarda se vuoi tenere 2-0 non mi fai entrare perché mi potrei buttare la palla dentro da solo quindi, <ride> eh.
1: con coro della curva io ringrazio anche al lavoro della, della del Veto, ricordo che era invo- veniva invocato l'ingresso di Franco eh, in campo sì. eh,
0: Frank, ma io ho cercato sempre di rispettare tutti e tutti, compreso voi del, della carta stampata eh. non sono stato mai uno che ha creato i problemi non, ho, ho sempre detto quello che pensavo quindi mi avranno apprezzato per questo, per essere una persona per bene. Poi se magari sei stato un bravo portiere o meno, questo fa parte del mestiere che, fa, che hai fatto
3: senti Franco c'è un altro mestiere molto importante che proprio persone come te prima ancora penso a Roberto Nechisolo hanno valorizzato tanto specialmente negli ultimi anni era un lavoro scuro una volta quello di chi si occupava essenzialmente di allenare i portieri è diventato un ruolo importantissimo in tante società e sono anche spuntati degli autentici specialisti noi siamo un po' sorpresi ad esempio nell'apprendere il fatto che con ogni probabilità non verrà confermato Marco Savorani in questo, in questo ruolo eh, volevo commento tuo e se pensi perché, tra l'altro quella cosa che ci sorprende di più perché si era parlato quando alla Roma, alla Roma veniva associato Sarri sarri so che da tempo lavora con, una, con un allenatore di portieri che si è portato da Napoli ha portato poi a, a Torino anche nell'esperienza inglese Mourinho al momento non ha un, lo sta ricostruendo il suo staff perché nei vari spostamenti che ha fatto gli ultimi anni si è perso qualche pezzo nel senso che c'è chi è rimasto allo United, chi è rimasto al Tottenham alcuni sono rimasti addirittura a Madrid quindi lui sta, sta rifacendo uno staff qui manco a Dick che dice sai c'è cioè uno specialista suo, si fida di quello e se lo porta c'è Marco Amelia nel, nel suo staff ma Marco Amelia fa l'allenatore dei portieri fa l'allenatore cioè sta, eh. Eh, è uno dei vice di, di, di Mourinho se verrà anche lui alla Roma ecco. Ecco, come com la vedi sta situazione? Perché a noi è un po' sorprende il fatto che uno come Marco venga, eh, venga lasciato andare così tranquillamente?
0: Eh, sì, eh, Mourinho aveva Silvigno, ve lo ricordate il portiere. Come no. il ah, suo... come no? Bravo. Right, sì. Poi dopo, però, quando è andato, mi pare, a Manchester, se non vorrei dire una cosa, non c'era più, faceva solo i cambi, quindi evidentemente se ne è stata a Lisbona, penso, non lo so. Eh, Per quanto riguarda i preparatori italiani Io mi sono espresso e continuo a a dire Che sono i migliori Perché porti in prima squadra Se ci deve fare un percorso O metti sul mercato Dei portieri già pronti, già fatti già Che tatticamente sono impostati Tecnicamente sono impostati E quindi non c'è molto da fare eh, Se non eh, dargli dei consigli Migliorarsi in qualche cosa poi parleremo, mi auguro, mi farete la domanda sul passaggio indietro, io ho sposato una guerra, io ho questo. <ride> e, e quindi mi piacerebbe perché poi Marco Savorani lo conosco, so come lavora, so che, mh, come lavorava Roberto Negrisolo, che io ho avuto la fortuna di essere allenato da lui quando l'Ibor mi è andato per la seconda volta a Milano. Eh, con Ericsson eh, quindi conosco bene so come lavorano quindi, eh, però si sa quando arrivano se c'è stato diciamo un, un flop uh, della squadra perché non dimentichiamoci eh, siamo tutti contenti e felici che sia arrivato Mourinho ma la Roma è arrivata a settima eh, non sì. può arrivare a settima certo. quindi magari c'è un uh, diciamo un cambiamento anche magari ci capita dentro anche magari qualcuno che non lo merita
2: quindi sono cose che possono anche capitare, Mimmo? No, volevo, se Franco ne ha voglia che ci raccontasse un pochino la sua ah, esperienza no. con i portieri cinesi perché gli, ah, è cap- gli, è capi- gli è capitato anche questo di dover <ride> allenare dei portieri cinesi che facevano i portieri ma non sapevano innanzitutto che di essere dei portieri e soprattutto che <ride> dovevano fare i portieri no, perché ah, poi ah, è difficile passare da Buffone e Iker Casiglia due campioni del mondo, che Franco ha allenato a portieri cinesi che se buttavano de panza o all'indietro, però ecco se c- un attimo ce la racconti Franco sì, sì, sì. Ma,
0: due infatti, io quando ci fu che sono andato a allenare Buffon e poi Casillas eh, mi, mi avevano chiesto sarà ah, difficile che allenare Casillas eh, o Buffon gli ho detto no no no, no 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 no, l'importante è non fare danni questi problemi te li levano perché sono bravi di loro e quindi i, quelli scarsi purtroppo non è una cosa non è una cosa facile Beh, in Cina è stata un'esperienza bellissima: il presidente della squadra dove siamo andati era Lanchino, la vecchia capitale, dove il presidente era il Suning, quello dell'Inter, il Suning padre. E, e mi sono divertito tantissimo. Tutti pensano, perché lì potevano giocare solo i cinesi, i portieri cinesi, non potevano giocare ecco i stranieri. I portieri mm. dovevano essere cinesi. E quindi mi sono trovato con quattro spilungoni di 1,95 perché uno pensa, sai, in Cina io posso fare pure io la mia bella figura, visto che sono fatto. <ride> <ride> allora, eh, però mi hanno servito, alla fine mi sono emozionato, mi hanno fatto dei regali, mi hanno abbracciato il giorno della sera prima di, di partire e tornare in Italia, eh, veramente piangevano tutti perché ho avuto un rapporto eccezionale con questi quattro ragazzi, migliorati tantissimo, tra cui uno è ritornato con la nazionale il titolare che allenava e, e, e lì veramente ho ricominciato da zero ho ricominciato e mm. da, ho ricominciato e piano piano nel giro un mese e mezzo avevo un portiere che andava a prendere i palloni sul dischetto del rigore sulle uscite alte tipo Meretta, perché,
2: è l'unico in Italia che lo fa eh?
0: Mm. Eh? Eh, perché io ho una fissazione sulle uscite sarà che ero scarso mm. perché ero piccolo <ride> e eh, eh, quindi eh, però vedere adesso i portieri ancorati sulla riga di Porta mi fanno impazzire guarda. e invece questi ragazzi i cinesi tutti e quattro hanno capito qual era la la, la, la tecnica per venire fuori ad esempio ieri sera parlando di ieri sera il primo gol il gol di, che ha preso il Manchester United, sì. una posizione da 40 metri. Il eh,
2: portiere è lì da butta giù tutta la via.
0: Poi era anche piazzato bene perché era quasi sulla linea. Ma lui ha fatto un errore: che quando la palla è partita, invece di andare in avanti, attaccare la palla e per prenderla, perché la prendeva, perché si allontana dal centravanti e va verso il portiere la palla con, con quel tipo di traiettoria, è si doveva fermare, invece cosa ha fatto? È tornato indietro, tu tornando indietro, apri la porta. Se cioè, certo. la posta anziché fargliela vedere poco, di due metri massimo, gliela fai vedere di 5-6 lì ecco, sì. quello è. Tutte queste cose. Sì, cioè, fra che
3: forse perché è... guadagna, guadagna poco: per 20 milioni distanuto... di euro a stagione. 20 milioni di euro a stagione: è il mm. Mm. Di stelline, di stelline, di stelline, sì.
0: Ma Io, avevo... eh, io l'ho, se- l'ho seguito quando ero... mm. ho collaborato con la nazionale inglese per 4 anni. Eh, è un buon
3: portiere però no. sì sì ha delle qualità però 20 milioni di sterline ha delle qualità riesce?
0: però penso che ci sia di meglio
1: mm, sì sì cioè, può essere ecco io abbiamo accennato i passaggi all'indietro ero curioso visto che si cercava la domanda ecco la, la faccio io e poi una curiosità proprio una personale da, da malato di mente sui portieri che è una cosa che, che ho sempre avuto quali sono le differenze tecniche fra Buffon e Iker Casias però prima questo discorso dei passaggi all'indietro i passaggetti que- che succede là ma eh,
0: Allora si intravedevano così ma poca roba, Eh, per quanto riguarda per me Gigi è il portiere più forte che abbia mai visto giocare a calcio, Mm, Eh, eh, di gran lunga un Messi, un Maradona, un Ronaldo del ruolo, mi sono... Divertito ad allenarlo perché, quando mi mettevo dietro la porta, quando gli tiravano, facevano i tiro in porta, lui non faceva vedere un millimetro di, di porta a chi tirava, quindi era fantastico. Poi, secondo me, nel 2006, mm. quando è andato a fare il mondiale, non me ne voglia Cannavaro, ma penso che meritava meritasse il pallone d'oro. Quindi, devo dire che Iker, veramente grande personalità. Eh, grande professionista voleva allenarsi pure non dico di notte ma proprio ci mancava eh, veramente abbiamo avuto un rapporto bellissimo gli ho fatto capire delle cose gli ho detto che anch'io ero piccolino quando giocavo quindi, però lui aveva qualcosa di più che riusciva a leggere bene le traiettorie del, della, della palla e quindi eh, si sapeva muovere anche nell'area grande e quindi riuscimmo anche in questo dove lui non, era, non aveva la miglior qualità
2: i passaggetti all'indietro Per quanto
0: riguarda i, pass- i passaggi indietro invece io sono d'accordo che il gioco debba partire da dietro ma mi sembra che si stia esagerando cioè quando ti vengono a pensare e danno la palla e quindi gli dai una bella botta e ho visto diverse volte che anche la Roma ci è capitato due o tre volte hanno dato la palla, l'hanno intercettata all'interno dell'area e si fanno gol cioè giusto giocare da dietro ma non deve essere una, una situazione che può danneggiare la squadra e, e il portiere cioè, a quel punto lì se ti rendono a pensare la stoppi o la calci di prima e la mandi via cioè.
2: Robi ci abbiamo 30 secondi ancora? Sì, eh sì ma no. assolutamente anche no. se non ci avessimo No figurati Franco perché noi ci divertiamo molto a parlare di, di, piccole, di cose che sembrano piccole all'apparenza ma poi sono anche molto grandi nella loro realtà e ad esempio ci siamo trovati in questo spazio a parlare del fatto che è capitato che Fuzzato si sia buttato da una parte e il pallone sia andato dall'altra e abbiamo cercato di spiegare un, un po' dicendo il portiere lì battezza un angolo, oppure il portiere lì sbaglia. Eh, ecco, eh, ma che, non su che,
3: rigore, però se c'è, ora, c'è, no, certo, eh, con la palla in movimento è singolare, esatto, vedere,
2: esatto. Eh. che cosa scatta nella testa di un portiere Franco quando si trovano un rigore in movimento? Che cosa fa?
0: Eh, io eh, devo tanto a Nils Dito e a Luciano Fessari che mi hanno insegnato questo, cioè quello di aspettare calciate, è chiaro che poi ci devi mettere qualcosa di tuo, quel qualcosa che dicevamo prima all'inizio della trasmissione, eh, che praticamente devi rischiare qualcosa, vai sull'anticipo però usato in quelle due situazioni soprattutto il gol con la Sampdoria se non ricordo male, eh, mi sembra così è partito troppo prima e quindi aspetta, aspettare un po', battezzare vedere anche come è messo con il corpo, cercare di intuire dove può tirare la palla in base alla postura che del corpo come messo e mm. quindi eh, se tu ti butti prima gli dai la possibilità visto che adesso ci sono un peor di giocatori guardano e ce la mettono dall'altra parte
2: eh certo. Okay. Robby sei contento? Chi c'ha ragione fra me? E te? Eh, eh no! C'ha ragione Tancredi come eh, sei?
0: vabbè, come se eh, eh. io, io dico la cosa che queste sono opinioni personali dovute all'esperienza, alla mia militanza da portiere, quindi trovarsi anche che.. senza po non ho tante certezze non ce l'ho avuto mai di, di fido molto da chi ha tante certezze sì. quindi però insomma, ci sono delle cose, dei parametri che bisogna rispettare per quanto riguarda il portiere perché una volta l'ho fatto io a Torino, col Torino eh, con la Juventus c'è stato Bettega che ha fatto un tiro al volo io sono partito prima che tirassi perché era, l'ha presa male e
2: l'ha
1: messo dall'altra parte ecco. no, beh, ma i errori fanno eh tutti beh, quanti sì. che, di che parliamo, quattro Coppe Italia un campionato italiano, tanti, tanti rigori parati, anche diciamo abbastanza decisivi non proprio come Techea, ieri sera è stato davvero bello avere Franco Taccredi con noi grazie, grazie di cuore
0: grazie a voi, ciao Franco proprio. ciao, ciao, ciao Franco un, no, abbraccio. un abbraccio forte Franco